0: İyi günler değerli Facebook izleyicileri. Benim ismim Profesör Dr. Hüsnü Ertmen. NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde erişkin psikiyatrist olarak da çalışıyorum. Bugün sizlere psikiyatride çok bilinmeyen halk arasında hemen hemen hiç bilinmeyen bile diyebiliriz. Bir konuyu anlatmak istiyorum. Bu da e, psikojenik ağrı veya hatta kronik ağrı sendromu dediğimiz psikiyatrik durum. Bu hastalık e, tamamen vücut ağrılarıyla giden bir hastalık. En yaygın olarak başta olabilir e, sırt ağrıları, karın ağrıları, bacak ağrıları, kol ağrıları gibi çeşitli yerlerde olur. Çoğu zaman uzun yıllar sürer çünkü demin başlangıçta söylediğimiz gibi... E, bir psikiyatrist tarafından tedavi edilmesi gerektiği bilinmediği için psikiyatriye ulaşmaları bu hastaların çok geç oluyor. Doğal olarak insanın bir yeri ağrıyınca e, dahiliye, fizik tedavi, nöroloji, genel cerrahi vesaire falan gibi yerlere başvuruyorlar hastalar. Bu normal bir şeydir. Oralarda yapılan tetkiklerde bunun sebebi olabilecek bir şey bulunmuyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ağrı bir uyarı mekanizmadır. Ve bu uyarı mekanizmasının arkasında başka bir şey olması gerekir. Söz gelimi bir safra kesesi taşı vardır. Sırta vuran ağrılar vardır. Bir disk vardır. efendim Bele, bacağı veya kola neyse vuran ağrılar vardır. Bütün bunlar tetkik ediliyor genellikle. Ve deniliyor ki senin ağrının olması için bir sebep yok. Ama kişinin ağrısı var. İşte burada bu söylediğimiz psikojenik ağrı olayı devreye giriyor. Şunu mutlaka vurgulayarak söylemek gerekir. Psikojenik ağrı demek gerçek dışı ağrı demek değildir. Yani hastalık numarası yapmak ayrı bir şeydir. Bazı insanlar bir takım menfaatler için bunu yapabilirler. Ama bu psikojenik ağrı gerçek ağrıdır. Çünkü buradaki olayın mekanizması şu. Beynimizden gelen bir takım uyarıların sonucu olarak kaslarımız çok ağır bir şekilde kasılıyor. Ağır bir şekilde kasıldığı zaman da bunun sonu yorgunluktur. Herkes bilir bir yük vesaire filan taşırsanız son derece yorgun ve ağrılı olarak akşam kendinizi hissedersiniz. Hatta kendi aramızda konuşuruz bugün çok ağır şeyler taşıdık her tarafım ağrıyor vesaire filan gibi. Burada da tamamen içten gelen bir şekilde ağrı oluşturacak bir şekilde kaslar kasılıyor. Bunun sonucu olarak da vücudun her tarafında oluyor. Bu her tarafında olmasından uyarılmış olmak gerekir. Çünkü demin söylediğim gibi vücudunuzun belli bir yerinde bir şey varsa... O bölgenizde ağrı olması normaldir. Ama insanın hem başı hem bacağı hem de aynı zamanda sırtı falan ağrıyorsa çok özel bazı durumlar dışında bunun bu hastalığın bir parçası olması beklenir. Özellikle uzun yıllardan beri sürüp gidiyorsa bu ağrı o zaman ve bir tane açıklama bulunmuyorsa hani yıllar geçti belki yüzlerce tetkik yapıldı hiçbir şey çıkmıyor sonuç olarak. O zaman bu tür bir hastalığa tutulmuş olduğunu kişinin anlamış olması gerekir. Bu tabii ki yaşam kalitesini çok düşüren bir olay. Sadece kişinin kendi yaşam kalitesini değil, çevresindeki insanların yaşam kalitesini de düşürüyor çünkü belki de öyle evde birisi olanlar şu anda evet demiştir bile diye düşünüyorum. Düşünün ki evde sürekli bir ağrıyan bir insan var. Burada bir başka boyutta şudur, ağrı kesicilere çok ciddiyetle yanıt vermez bu ağrılar. Onun için sürekli ağrı kesici kullanmak zorunda kalmakta olurlar. Hatta bazen tabi bunun çok acı bir sonucu olur. Ağrı kesiciler genellikle böbrek üzerine olumsuz etkiler yapar. Bir süre sonra böbrek yetmezliği vesaire filan gibi çok daha tatsız bir başka rahatsızlıkla kişi karşı karşıya gelebilir. tabii o zaman iş ne yazık ki çok farklı bir boyut almış oluyor. İyi bir şey olmamış oluyor. Şimdi burada ne yapılabilir tedavisinde? Bir kere bazı psikiyatrist arkadaşlar da bunu yanlış değerlendiriyorlar. Her antidepresan ilaçtan bu hastalık tedavi edilmez. Bu hastalık tedavisi güç bir hastalıktır. İki nedenle güç. Birincisi zaten birazdan biraz, biraz evvelden bu yana anlattığımız gibi hasta o kadar uzun seneler sonra geliyor ki adı üstünde kronik ağrı sendromu haline gelmiş. 10 senedir, 20 senedir, 30 senedir bir yerlere ağrıyan bir takım insanlar bunu geri çevirmek çok kolay değil. Ee, özel bazı antidepresanlar bu konuda çok etkindir. Yanına bazı anksiyo eklemek gerekir. Bazen a- a- adele gevşetici bir takım maddeleri eklemek gerekli olabilir. <gülüyor> ilaçları. yani ve bunların... Teşhinen söylemek gerekir ki hayli uzun bir zaman kullanmak gerekir. Demin söylediğim gibi 30 senelik bir işin bir iki ayda geçeceğini düşünmemek gerekir. İlk başlarda ne yazık ki etkisi çok fazla olmayabiliyor ilaçların ama e, direnip e, devam etmek gerekir ve bunların sonucunda e, bu ağrılardan kurtulmak, hiç değilse daha mantıklı bir düzeye indirmek söz konusu olur. Bu tabi Hangisi kurtulur, hangisi daha mantıklı bir düzeye ilişir sorusunu Pardon, şu şekilde açıklayabiliriz Ne kadar uzun süreli, ne kadar yerleşmişse o kadar daha zor tedavi olur Eğer daha yakın bir zamanda gelirse her hastalıkta olduğu gibi Yani biliyorsunuz eskiden beri hani, kanser için bile geç kalmaktan kork falan gibi şeyler vardı Bunun için de geçerli tabii ki bu bu şekilde tedavisi çok başarılı bir şekilde yapılabilir. Burada tekrar tekrar vurguluyorum. Bu ağrı gerçek ağrıdır. Hani insan bir numara falan yapıyor değil. Çünkü böyle bir suçlamayla karşılaşılır. Bu da bir sorun psikiyatriste gitmemek için. Bazı doktor arkadaşlarımız bunu çok güzel teşhis ediyorlar. Özellikle ağrıyla uğraşanlar. Ve diyorlar ki siz bir psikiyatriste gidin. Bu işin altında psikiyatrik bazı sorunlar var. O zaman e, ailenin diğer bireyleri sen e, bizi aldatıyorsun, kandırıyorsun. Bak psikolojik bir şeymiş, ortada bir şey yokmuş. Psikolojik bir şey ortada bir şey yok demek değildir. Çok ciddi bir olaydır. Beynimizdeki bazı mekanizmaların iyi çalışmadığını gösterir psikiyatrik hastalıklar. Ki vücudun pek çok yerinden çok daha ciddiye alınması gereken bir takım e, işlerdir bunlar. E, dolayısıyla o suçlama da reddetmeyle sonuçlanıyor. Ben e, deli miyim, Psikiyatrik asla mıyım, Neden dolayı psikiyatriste gitmem gerekiyor? Benim sadece ağrım var vesaire filan gibi bir takım şeyler. Hatta bunu bilen bazı doktorlar da e, direkt olarak e, kendi dalları olmamasına rağmen antidepresan ilaçlar başlarlar. Bu antidepresan ilaçlar başlanınca tabii şu hata yapılmış oluyor maalesef demin dediğim gibi elimizdeki antidepresanlardan sadece birkaç tanesi bu hastalığa iyi cevap verir. Alelade gelişi güzel ve gelişi güzel dozla verilen bir e, antidepresanla tabii ki ağrı geçmez. Bu sefer şu da olur tamam psikiyatrik dediniz işte işlik bir hikaye, yani bir şey olduğu yok. Dolayısıyla o da yanlış başka bir yerde çaremizi bulmamız gerekir hasta hekim hekim dolaşmaya devam ediyor. O tutum da yanlış olmuş oluyor çünkü böyle uygun bir şekilde düzenlenmiş komplike bir tedavi yapmak gerekiyor bu tür bir hastalığı tedavi etmek için. Bunun dışında da aslında bu tür hastalıklar vardır. Bunlara psikosomatik hastalık adı verilir. Şimdi konu ağır olduğu için ona çok fazla girmiyoruz. Ama bazıları ruhsal olarak gerginleştiği zaman çilt döküntüleri olabilir. Mide ağrıları olabilir. Ondan sonra bağırsak gazları veya da bağırsak sistemiyle ilgili hastalıklar olabilir. Onları da aynı şekilde diğer alanlarda değil psikiyatride tedavi etmeye çalışmak daha uygun olacaktır diye düşünüyorum ben. Şimdi e, kısaca bu konuyu anlattıktan sonra belki bu konuyla ilgili sorular sormak isteyenler vardır diye düşünüyorum. Sorular varsa e, onları alabiliriz.
1: Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Ben. Şimdi psikolojik ağrıyla siz yıllardır pek çok hasta görüyorsunuz ve size tedavi amacıyla pek çok hasta geliyor. Genel olarak gelen hastalarınız içerisinde ağırlıklı olarak tarif ettikleri ağrı bölgeleri
0: var mı? Yani... Biz genellikle e, sırt ağrıları, e, bacak ağrıları çok yaygın olarak gözükür, baş ağrıları çok yaygın olarak gözükür. Hatta bir tür e, baş ağrısına gerilim tipi baş ağrısı denir ki bunlar aşağı yukarı aynı şey ruhsal gerginliğine bağlı kişinin baş ağrıyor anlamına geliyor. Ve bu böyle bir uzun yıllardır devam eden bir şey. Yani bugün biraz başımız ağrıdı diye bu da gerilimden olabilir bir ruhsal gerilimimizden. Ama biraz sonra kendi kendine geçiyorsa veyahut da basit bir tedbirle geçiyorsa çok çok önemli bir şey değil tabii ki. Ama yıllardır sürüyorsa, her gün başa ağrıyan birisi olarak yaşamaya çalışıyorsak bu çok kötü bir şey doğal olarak. Peki, kişi
1: gerçekten ağrıyı hisseder dediniz. Evet. Ee, hani vücudun tabii vücudun çeşitli bölgelerinde gezen bir ağrı mıdır bu ve hani neticede bunun için evet kişiler ilaçlar kullanıyor, doktorlara gidiyor ama sürekli vücutta hissedilen bir ağrı mıdır?
0: Vücudun e, çeşitli yerlerinde gezen ağrılar olursa diğer doktor arkadaşlarımızın tedavisi e, farz o pardon teşhis koyması, tanı koyması çok daha kolay olur. Neden diyeceksin? Hiçbir hastalıkta bir gün baş, öbür gün kol diğer gün sırt diye öbür gün bacak filan diye bir ağrı dolaşıp durmaz. Bu sadece ruhsal nedenlerle olur. O zaman tanı çok daha kolay konuyor. Yani arkadaşımız diyor ki bu bir psikolojik olay. Ama belli bir yere takılıp kalan varsa işte o daha da zor bir olay haline geliyor. Tetkikler yapılıyor, araştırmalar yapılıyor, her şey yapılıyor. Fakat bu sırt ağrısını nedenini bulabilen birisi yok. Dolayısıyla o biraz zaman alıyor çünkü herkes başka bir açıdan alıyor. İç organlardan mı geliyor? Adeleden mi geliyor? Yoksa kemik sistemiyle ilgili bir şey mi var yoksa başka mı? Başka başka bir şey mi var filan derken e, tetkikler sürüp gidiyor. Tetkiklerin sonunda bazen de işte çeşitli ilaçlar veriliyor. O da zaman kaybı olmuş oluyor. Ta ki bir yol psikiyatriste gelinceye kadar geldikleri psikiyatrist de bu konuyu iyi biliyorsa bu işi çözümleyebiliyor. Demin birkaç kere vurguladım. Özellikle herhangi bir antidepresan ilaçla değil, bazı antidepresan ilaçlarla bu testalık tedavi edilebiliyor. Bazı antipsikotik ilaçlar da antidepresanı güçlendirmek için yanına eklendiği zaman çok iyi sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Yani gelişi güzel bir tedaviyle bu işin geçmesi çok mümkün değil.
1: Hocam danışanlarımızdan biri sormuş. 2009 yılında bizim hastanemizdeki danışanlarımızdan bir tanesiymiş. Majör depresyon tanısıyla biz bir tedaviyi <gülüyor> bulamışız. İlaç kullanmış, e, bellik ilaç kullanına devam ediyor, midem çok kötü ve hani ilaç kullanmadığım zaman da tetikleyen depresyon olmasından endişeleniyorum diye. Şimdi tabii bazen birbirlerine eşlik eden hastalıklar e, tabii olabilirler. Ki,
0: tabii ki canım. Mide doğrusunu söylemek gerekirse uzun süreli ilaç kullanmaya bağlı olarak da çok kötü olur veyahut da bundan bağımsız olarak bir mide hastalığı da insanda olabilir. Ee, mideyi koruyan antidepresanlar vardır. Bunlar ne yazık ki biraz fazla yan etkisi olan antidepresanlardır, ağır ilaçlardır. Belki böyle bir hastaya öyle bir ilacı geçerek tedavisini yapmak gerekir. Onun ötesinde de işte artık halk arasında da bilinen mideyi koruyan bazı ilaçlar var. Onları kullanarak ilacı kullanmak gerekir. Çünkü mide bu derece bir hassasiyete ulaştığı zaman Bırak sadece ilacı, yediğimiz bazı şeyler bile son derecede kötü bir takım etkiler yapıp mideyi çok kötü hale getirebilirler. Dolayısıyla iki yönlü bir tedavi gerekir bu durumda.
1: Ama yine de bu danışanımıza, hani doktoruna danışmadan ilacını Tabii canım, bırakmasını hayır, tavsiye hayır. edebilir miyiz?
0: Hayır bırakmasın ilacı çünkü neden derseniz, eğer her iki yüksek dozda bir antidepresan kullanıyorsa gelişi güzel bırakıldığı zaman böyle patlama şeklinde hastalık tekrar gelir. Daha yüksek dozlu ilaçlar veya hastaneye yatmak falan gibi daha zor tedaviler devreye girecek. Yani midenin ne olacağı belli değil ama diğer taraf son derece kötü bir hale gelecek. Bu iyi bir fikir değil. Dediğim gibi bir daire uzmanına da danışarak mideye yönelik bir şey yapmak gerekir. Bu ilacı erken kesme ile ilgili birkaç tane anım var benim, çok acı anılar yani. Doğrusu çok iyi durumda olan bir hasta bu şekilde kesmiştim midemi dokunuyor diye. Yaklaşık olarak 6 ay ile 1 yıl arasında sürdü tekrar toparlanıp eski haline gelmesi ve çok kötü bir dönem geçirdi. Hastaneye defalarca yapmak zorunda kaldı vesaire filan çünkü böyle kontrolsüz bir şekilde ok yaydan fırlamış gibi hastalık e, alıp başına gidiyor e, ilaç aniden kesilirse.
1: E, hocam yine danışanlarımızdan biri sormuş. Hocam oğlum 23 yaşında, e, Songül Hanım sormuş. 5 yıldır ansiyete tedavisi görüyor. E, gözlerinde müthiş ağırlık hissi var. Kasları bir türlü e, toparlanamıyor. Evden dışarı çıkamaz vaziyete geldi. Ne yapmalıyız? Neyi bu tedaviyi
0: gibi. baştan ele alıp değerlendirmek gerekir. Evden dışarıya 5 sene falan gibi bir zaman içerisinde evden dışarıya çıkamaz hale geldiyse bu hastalık çok kötüye doğru gidiyor demektir. Çok genç bir insan yani eğitim alacak, iş yapacak vesaire filan hayatın önünde olması gerekir. Böyle bir hastalık, hasta söz gelimi bizim hastaneye gelse bu işi eski tane tamamen bir tarafa bırakıp baştan inceleyip nedir bu iş diye değerlendirmek gerekir. Kullanılan ilaçların çok etkili olmadığı son derecede açık diye düşünüyorum.
1: Hocam bazen de böyle strese girdiğimiz zaman... Hani mide ağrıları, mide hı hı. krampları, mide bulantısı, hani çocuklarda ve sınav öncesinde de özellikle onlarda çok sık görülen belirli rahatsızlıklar bunlar psikolojik nedenli ağrılar ama her bu tarz ağrı için de doktora gitmemiz gerekir mi?
0: Konuyu rahatlatabilecek bir şeyler yapıyorsak mesela spor yapmak olabilir. Arkadaşlarla bir araya gelmek olabilir. Stresi çok fazla büyütmeyip kendi içinde manipüle etmeye çalışmak olabilir. O zaman belki doktora gelmeye gerek olmaz. Ama sık sık oluyorsa yani her girdiği sınavdan önce insan bu hale geliyorsa bu iyi bir şey değil tabii yani. Hatta okul başarısını ciddi bir şekilde düşürür. O miden ağrırken ondan sonra sorulara nasıl cevap vereceksin, işte 1-2 saat sınav içerisinde nasıl duracaksın vesaire falan gibi bir sürü soruyu devreye sokar. Dolayısıyla da bu tür şeylerde eğer sürekli oluyorsa doktora gitmek gerekir. Zaten bazı insanlar bunu çok iyi fark ederler. Yani sinirlendiği zaman, kızdığı zaman ortaya çıkan bir ağrı varsa bunun psikojenik kökenli bir şey olduğu MSB ile olmuş oluyor Peki.
1: izleyicilerimizden Ayten Hanım sormuş, iyi günler demiş ee, benim sorunum 8 yıldan bu yana devam ediyor, karnım şişiyor aşırı gaz oluyor, 5 yıl önce bütün kontroller yapıldı endoskopi, kolonoskopi, böbrek her şey bakıldı, sonuç temiz ama benim, sonuçlarım, benim sorunlarım hep devam etti, en son Ağustos ayından bu yana aşırı rahatsızım tekrar bütün kontrollerim yapıldı sonuç yine temiz benim yumurtalıklarımda kisler var. Onlar sebep olabilir mi? Görüşlerinizi rica ederim.
0: Yani yumurtalık kisleriyle ilgili şeyi tabii ki bir kadın doğumcuyla danışmak çok daha doğru olur. Ama bu anlat, oraya kadar olan anlatılan şey bu somatik hastalık dediğimiz olaylardan bir tanesi. Ben çok sayıda gördüm. Hatta bir tane hastan vardı. Hiç unutmuyorum. Çalıştığım hastanede hemşireydi yani sabah karnı dümdüzken bir şeylere sinirlenirse öğlen veya akşam üzeri saatlerinde bariz e, bir şekilde adeta hamileymiş gibi e, şişmiş bir karın haline gelen bir hanımdı. Psikiyatrik tedaviden çok faydalanırlar çünkü buradaki olay büyük ölçüde e, ruhsal bazı sorunları çözememekle ilgili e, işte birisine kızabilir insan da yani kızınca kendisinin bu kadar ağır tepki vermemesi gerekir diye düşünüyorum ben. Ama veriyorlar. İşte onu giderecek bir tedavi yapmak lazım.
1: Peki hocam, bu ağır psikolojik Ağrı tedavisinden de biraz bahsedebilir miyiz? Size ilk hastalarınız hangi şikayetlerle geliyor ve sonrasında bizim izlediğimiz yol haritasından da bahsedebilirseniz
0: çok sevinirim. Şimdi, şimdi bunun gibi çok sayıda hastam var benim. Şu anda da tedavi ettiklerim var. Bir kısmının tedavisi bitti tabii doğal olarak. Yıllar önce geldiler, gittiler. E, genellikle... E, Başka doktorlar tarafından gönderilir veyahut da bazen de ilginç bir şekilde bu işe bulaşmış ve tedavi olmuş hastalara rastlayarak Sen bir de oraya git diye gönderilir En ilginç gelen bir tanesi hiç unutmuyorum kendisini doğrusu ismini bile unuttum ama kendisini unutmuyorum Karadeniz bölgesinden bir hanımdı bölgelerindeki bir dahiliye uzmanına gitmiş dahiliye uzmanı kendisine işte demin söylediğim gibi antidepresanlar filan vermiş e, ve kadın son derece ilginç ve güzel bir mantık yürüterek şöyle demiş bu ilaçlar ruhsal hastalık ilacı olduğuna göre ben bir psikiyatriste gitsem çok daha iyi olur herhalde deyip gelmişti bu şekilde gelen e, pek az insan gördüm çok şaşırtıcıydı ve çok çok iyi olduğu sonucunda çünkü zaten çok zeki ve olayı çok iyi kavrayan birisi oldu. Apaçık meydanda belki doktorun göndermesi gerekiyor. Doktor göndermeyip bir takım ilaçlar veriyor. Ama hasta bir mantık silsilesiyle psikiyatriye gitmeye karar veriyor. Onun dışında ameliyat olacak kadar ağır ağrısı olan hastayı gördüm. Şu anda çok iyi durumda normal hayatını sürdürüyor. Yani o kadar şiddetliymiş ki ağrılar. Tıpta böyle bir şey vardır. Eskiden görüntüleme teknikleri zayıfken daha çok yapılırdı bu iş. Yani bizim bulamadığımız bir şey var. En iyisi açalım karnı, bakalım nedir? Orada da bir tatsızlık vardır diye düşünülmüş. Doğal olarak orada da bir şey bulamamışlar. Ona da birileri tavsiye etmişti. Çok şüpheci olarak yaklaşan bir insandı ilk başlangıçta ama daha sonra yavaş yavaş olay ger- gerilemeye başlayınca, normal hayatına dönmeye başlayınca yani ev, ev işi, çoluğu, çocuğu falan her şey son derece kötü durumdaydı. E, tabii ki buna dört elle sarıldı ve de güzel bir tedavi yapıldı. Onun dışında gene e, bir kaç tane erkek hasta hatırlıyorum. Bir tanesi o kadar kabullenmişti ki yani benim her zaman sırtım ağrı, ne yapayım ağrısı ağrısın diye ağrıyla yaşamaya çalışıyor. Bazen işine gücüne engel oluyor. Üst düzey bir iş yapan bir insandır. Rapor alıyor çeşitli yerlerden filan. E, tabi bu da olumsuz olarak kabul ediliyor çalıştığı yerde. Senede birkaç defa rapor alan bir adam. Rapor almadığı zaman hafif Cellemiş oluyor. Ağrı rapor aldığı zaman dayanılmaz hale gelmiş oluyor ve de ilaçlardan hiç faydalanmıyordu. Bu hasta çok uzun yıllar gitmesine rağmen çok kısa sürede e, çözülmüştü sorunu. Beni bile şaşırtmıştı. Birkaç ay sonra hiçbir şey yok haline gelmişti. Her hasta için bunu beklemiyoruz doğrusunu söylemek gerekirse azala azala gitmesini bekliyoruz. Ondan sonra bir süre daha ilacına devam etti. Zaten psikiyatride kuraldır. Semptomlar geçtikten sonra da bir süre ilaca devam etmek gerekir. Bir süre daha devam etti. Ondan sonra da işleri kesildi vesaire filan normal hayatına döndü. Hayatını yaşayıp gidiyor. Çok dikkatle bakarsak zaten bu ağrı hastalığı aslında bir depresyon. Ama depresyonun duygusal listelerini göstermiyor, yani sıkıntı, üzüntü, ağlama vesaire filanı göstermiyor, ağrılar şeklinde kendini gösteriyor. O da tabii çok fena bir şekilde bizi aldatıyor, başka bir şey var herhalde diye düşünülüyor. Halbuki işte antidepresan ilaçlarla son derece de iyi bir şekilde ama özel bazı antidepresanlar da tabii hepsi değil. Bizim hastanemize gelirse psikolojik testlerini yaptırıyoruz. Beyin haritalaması yaptırıyoruz. Eğer daha önce yapılmamışsa ki bu çok nadir bir şey. O bölgeyle ilgili tetkik varsa dahiliye uzmanımız veya cerrah, uzmanı cerrahi uzmanımız, ortopedi uzmanımız vesaire falan gibi kişilerin fikrini alıyoruz. Yani olabilir ya bu Psikolojik bir şey değildir. Hani yanlış bir yolda da yürüyüp daha önce olduğu gibi var. hastanın vaktini de ziyan etmek çok doğru bir şey değil. Onlardan da ona yaldıktan sonra e, bu tedavilerimize başlıyoruz. Ama dediğim gibi bizi rahatlatan şey hani belki şaka gibi ironik bir şey. E, bu hastalar o kadar çok doktora gidiyorlar ki torbalar dolusu tevkifle geliyorlar ağrı her yerleri defalarca tetkik edilmiş. Dolayısıyla bu aşamalara girmeye gerek yok artık. Bu iş belli olmuş. Diğer hastanelerde bakılmış, edilmiş ve bu bir başka sebebi bulunamayan psikojenik bir ağrıdır diye söyleyebiliyoruz.
1: Peki hocam ilaç kullanamayan ancak sürekli psikolojik ağrısı olan kişiler için alternatif ileri tedavi yöntemleri var mıdır?
0: Şu yapılabilir, dediğim gibi bir depresyon benzeri hastalık bu. Ekvalan deniyor buna, depresyon ekvalanı depresyona eş değer bir hastalık. Bu hastalar için depresyon protokolü ile TMO yapılabilir. Yani bir depresyon tedavi ediyor gibi. Ancak bu konuda ne yazık ki çok fazla çalışmalar yok. Benim yaptığım birkaç hasta da iyi sonuçlar alındı ama birkaç hasta da iyi sonuç alındı demek yani ilacı minacı bırak bu işle uğraş manasına gelmiyor. Çünkü klasik olan bilgi ilaçla tedavi etmek. Onun dışında çok fazla başka şeyler yok. her şeyden faydalanabilir onu söyleyeyim psikoterapilerden faydalanabilirler. Psikoterapileri e, şu şekilde yapmak gerekir, e, insanın ruhsal durumunu destekleyen bir takım terapiler vardır. Destekleyici terapiler, otur terapilerden faydalanabilir. Bazı hallerde spor ve benzeri şeylerden faydalanabilir. Aynı anda fizik tedavi yapmak bazen faydalı olabilir. Çünkü fizik tedavi de sonucu olarak e, kası gevşetmeye yönelik bir tedavi olduğu için e, gevşemesini sağlayabilir.
1: E, i̇zleyicilerimizden Perihan Hanım Haşimato hastalığı bu sıkıntıya sebep olur mu hocam diye
0: soruyor. A- Ağrı yapmaz Haşimato hastalığı. Ciddi bir hastalıktır. Sürekli olarak e, tiroid hormonu almak gerekir. Haşimato hastalığını mutlaka tedavi altında tutmak gerekir. Çünkü tiroid hormonu eksikliğine bağlı olarak beyin dahil her yerde tatsız bir takım işler devreye girmeye başlar. Ama ağrı yapmak gibi bir şey olmaz.
1: Hocam bir de farklı bir soru daha sormak istiyorum. Yine ağrılarla ilgili olarak ama. Bir de sürekli ağrısı olan hastalık grupları var. Mesela işte romatizmal hastalığı olan kişiler ya da benzeri hani işte hayatı boyunca ilaç kullanması gereken, sağlığına dikkat etmesi gereken, işte doktoruyla hep diyalogda olması gereken kişiler var. Şimdi tabi bu kişilerin sürekli ağrıyla yaşamak zor bir
0: psikoloji. Evet.
1: Biraz sürekli ağrıyla yaşayan ya da sürekli kronik hastalığı olan kişilerin de psikolojisinden bahsedebilir miyiz?
0: E, doğal olarak e, bunlar tabi bizim anlattığımız hastalıklardan farklı bir hastalık. Onu bir kere %100 vurgulamak gerekir. Ve çok ağrılı olur, çok tatsız şeyler olur ama sebebi bulunmuş olur işte bir tür kronik romatizmadır bu denir. Kronik hastalığı olan insanların ruhsal destek alması gerekir. Sadece kronik ağrısı olan değil, işte kanser vakalarının alması gerekir, kalp hastalıklarının alması gerekir veya başka ne hastalık varsa kronik destek almak gerekir. Neden gerekir diyeceksiniz. Çünkü sürekli olarak hasta olmak... Hele ki ağrılı bir romatizmal hastalıkla birlikte ise insanı ruhsal olarak bir süre sonra çökertir. Benim buna benzer hastalarım da oldu. Onlar da tesadüfen gelmişlerdi. Çok iyi bir şekilde tedavi ediliyordu mesela bir tanesini hatırlıyorum. Ama yani çok çok yüksek dozda ilaçları kullanmasına rağmen ki kullanmak mecburiyetinde ağrıları sadece azalıyordu. Ona da buna benzer bir tedaviyi ekledik. Bir süre sonra ağrıları daha da azaldı. Ne yazık ki hiç geçmiyor. Çok kötü, tatsız hastalıklardır bunlar. Ama daha yaşamını idame ettirebilir hale geldi. İşte iş, işine gücüne biraz daha bakabilir hale geldi. Ama dediğim gibi her türlü kronik hastalığın yanı sıra psikiyatrik tedaviyi de sürdürmek gerekir. Mesela şöyle şeyler olur, diyabeti olanlar bir süre sonra depresyona girebilirler. Bu fark edilmezse e, diyabet işte bir titizlik gerektirir. Bazı şeyleri yemeyeceksin, ilacını içeceksin vesaire filan şeklinde bir titizlik. O titizlik kayboluyor ortadan, e, yani boş ver filan havasına giriyor hasta. Diyabet kötüye gidiyor. Diyabet kötüye gittikçe e, ruhsal durum daha da kötüye gidiyor filan içinden çıkılması hayli güç olan tatsız bir boyut ortaya çıkmış oluyor. Halbuki iyi bir ruhsal destekle çok daha iyi olabilir. Buna çok tipik bir örnek bundan bir süre önce belki izleyicilerimiz bilir mi bilmiyorum. Hayli tatsız bir göz hastalığı vardır, yaşlı insanlarda olur sarı leke hastalığı diye bir şey. Giderek gözün kaybıyla sonlanan bir hastalık. Pek çok şeyler yapılarak durdurulmaya çalışılıyor. Başarılı sonuçlar alan doktor arkadaşlarımız da var ama yani kötü son kaçınılmaz bir iş gibidir. Ee, bu tür bir hastalığı olan bir hanımefendi gelmişti ee, ve böyle bir tür hayattan pes etmiş gibiydi. Yani benim Gözüm kaybolacaksa, ondan sonra hayatımda bir anlamı kalmıyor falan gibi bir havadaydı. Yine doktor arkadaşımız galiba yönlendirmişti, yanlış söylemiş olmayıp. Yapılan psikiyatrik tedaviyle e, o boyutu ortadan kaldırılınca, diğer tedavilere uyması da çok daha iyi olunca hastalık e, tıbbın e, imkanları nispetinde e, geriletilebildi. Yani ilerliyor ama çok yavaş ilerliyor. Dolayısıyla bu kişi normalle yakın bir hayatı sürdürüp gidiyor. Halbuki o kendini bırakmış havada devam etseydi bu olaya büyük bir ihtimalle bir iki sene içinde her şey çok çok kötü olacaktı. Çünkü doktora gitmek istemiyor. Halbuki diğer doktor arkadaşımız çok başarılı bir şekilde tedavisini sürdürüyor. İyi sonuçlar alma ihtimali çok yüksek. E ama gidip de işte yapılması gereken böyle bir operasyon yapılıyor ufak çaplı. O yapılmadığı takdirde doktorun da yapacağı bir şey kalmıyor gerisin yeri. Burası çok önemli bir şey tabii yani. Belki bir psikiyatrik yardımı alması çok daha acı bir sonla sonlanabilirdi bu hastalık.
1: Hocamusamam şöyle söyleyebiliyor muyuz? Yani özellikle işte kanser hastalığı gibi, işte şeker hastalığı gibi, yani uzun süre tedavi gerektiren romatizmal hastalıklar gibi, uzun süre tedavi gerektiren ve zaman zaman hani ağrıyla birlikte sıkıntılar yaşanan hastalıklarda psikiyatrik desteğin çok önemli olduğunu ve kişinin psikolojik ee, güçlülüğünün bu ağrılarla başa çıkması için de onu güçlendirdiğini tedavi daha başarılı olabileceğini
0: için. Şey. yani bunun e, bu kadar formüle edilmemiş şekillerini e, halk arasında bilebilirler. E, derler ki adama kanser teşhisi kondu Ondan sonra kendini bırak verdi Ondan sonra da birkaç ay sonra öldü veya diğeri için denir ki moralini hiç bozmadı çok iyi bir şekilde tedavisini sürdürdü. Ondan sonra direndi ve çok daha iyi bir sonuç oldu. Burada tabi sadece moral bozmak ve tedaviyi aksatmakla ilgili bir şey değil bu. Şunu unutmamak gerekir ki psikiyatrik olayların ümmün sistemde çok yakın ilişkisi var. İmmün sistemin zayıflaması Hele ki kanser gibi bir Hastalıkta Hastalığın alıp başını gitmesi şeklinde Bir sonuç verirken immün sistem sağlam olursa Direnmek çok daha Kolay olur ve Bizim tedavilerimiz bu ümmün sistemi de Daha iyi hale getiriyor Yani insanın hastalıklara karşı Direncini artıran sistemi Kuvvetlendirmiş oluyor Dolayısıyla da çok yönlü iyilik ortaya çıkıyor. Yani hem ilaçlarını daha düzenli kullanmak çünkü biraz da bıktırıcı bir tedavidir biliyorsunuz. Özellikle kemoterapi yapıldığı zaman hayli kötü bir hafta kadar zaman geçirilir. Hem de daha dirençli olmak şeklinde gösteriyor durumu. Hocam
1: izleyicilerimizden Meclan sormuş. Fibromiyajı tedavisi sizin ile ilgili bir tedavi midir? biraz bilgi alabilir miyim?
0: Diye? Şimdi fibromiyalji dünyanın her yerinde çok tartışılan bir e, t- tanıdır. E, fibromiyalji e, bir işte kronik ağrı sendromudur aslında vücudu sürekli ağrır insanların. E, diğer tıp dalları bunun psikiyatrik bir hastalık olmadığını iddia ederler ama böyle gene ironik bir durum ortaya çıkar onların da verdikleri ilaçlar etkili olabilecek ilaçlar antidepresan ilaçlardır ben hep bu tür kongrelerde bu tür tartışmalar açıldığı zaman şu soruyu sorarım eğer tedavisi psikiyatrik ise neden hastalık psikiyatrik değil olarak kabul ediliyor veyahut da sizin buna karşı bulabildiğiniz başka bir çare var mı? Benim görüş açımdan ele alırsam fibromiyalji bugün anlattığımız kronik ağrı sendromundan başka bir şey değil. Ve de fibromiyalji vakalarında çok geç kalınmadıysa çok iyi sonuçlar ortaya çıkabilir. Uygun antidepresanlar kullanıldığı takdirde kişinin yaşam kalitesi ciddi bir şekilde arttırılmış olur.
1: Ee, i̇zleyicilerimizden e, Yusuf Bey sormuş. Anksiyete psikiyatriye mi yoksa nörolojiye mi gelen hastalık?
0: Kesinlikle psikiyatri da. hastalığıdır. Sıkıntı demektir anksiyete. Yoğun sıkıntı yani basit bizim günlük sıkıntılarımız değil de öyle. bir psikiyatrik hastalıktır. Anksiyete bozukluğu diye de bir grup psikiyatrik hastalık var. Nörolojiyle çok ciddiye alacak bir ilişkisi yoktur.
1: Peki hocam. E, şimdi siz e, psikolojik ağrılardan bahsettik. Evet. Bu psikolojik ağrılarının altında da genelde depresyon gibi sıkıntılar yattığını, ancak evet, depresyon evet. gibi hani tanı konulamayacağını, evet. bunların ağrı olarak kişinin hayatını etkilediğinden anlattık. Depresyon dışında psikolojik ağrıların altında yatan başka hastalık tipleri var mıdır? Gibi Anksiyete
0: gibi? bozuklukları da yapabilir. Anksiyete olduğu zaman zaten insan... Normal korkularda ve normal sıkıntılarda bile kendisini yoklarsa kaslarının çok gerilmiş olduğunu görür. Normal korkular niye böyle hastalıklar yapmıyor? Çünkü o geçer. Yani ne bileyim işte bir vahşi hayvanla karşılaşırsan veya da birisi bizi tehdit ediyorsa bir şekilde bir süre sonra bu nasıl çözülecekse çözülür. Dolayısıyla o gerginliğiniz ortadan kalkmış olur. Ama buna karşılık e, hastalıktan gelen e, ağrı şey kas kasılması e, bir süre sonra hastalık haline bir başka hastalık haline, yani ağrılı hastalık halinde kendini gösteriyor. Zaten psikiyatrik olayları normal sıkıntılardan bu şekilde ayırmak gerekir bir sebebe bağlı olarak ortaya çıkıyorsa başka bir şeydir. Durup dururken, hiçbir sebep yokken ortaya çıkıyorsa o da daha cihade hastalığa yönelik başka bir şeydir.
1: Hocam, peki, bugünkü konumuzu toplamamız gerekirse söyleyebileceğiniz ve bugünkü Facebook canlı yayınımızdan da aklımızda kalması gereken böyle bir iki tane madde bize verebilirseniz çok sevinirim.
0: Böyle bir rahatsızlığınız varsa bir psikiyatriste başvurmanızı öneriyorum. Orada da gereken tetkikler yapılarak size yardımcı olunacaktır. Tedavinin uzun süreli olduğunu unutmamanızı öneriyorum. Yani bir ay iki ay ilaç işte, bir şey olmadı diye bir şeyleri bırakmamak gerekir. Bu tedavilerin yanı sıra, ilaç tedavilerinin yanı sıra zaten söyleniyor ama spor yapmak, hayatın içinde olmaya çalışmak gibi şeyleri ihmal etmemek gerekir. Çünkü bunlar da insana bir suçluluk duygusu olarak geri geliyor. Hani evime bakamıyorum, çalışamıyorum, çocuğuma, çocuğuma bakamıyorum vesaire filan gibi şeyler. Ve e, tedaviye e, ısrarla devam etmek gerekir ki bu iş çözülüp çok daha iyi hale gelsin diye. Hastaların büyükçe bir kısmı e, tamamen iyileşirken bir kısmı da daha tahammül edilebilir, daha az e, semptomlu hale gelebilir. Teşekkür ederiz abi. Ben de teşekkür ederim.